0: Ja, när vi investerar på börsen så har vi förhoppningsvis en genomtänkt plan och en god förberedelse med i beräkningarna. Men det finns ändå några vanligt förekommande misstag som enkelt kan dyka upp men som lika enkelt kan undvikas. Och vilka de är går vi igenom idag så att du kan slippa dem. Samtidigt har vi tagit oss i snack med Micke Sivert, produktutvecklare från Nasdaq som ger oss en inblick i det ständiga arbete som sker på Nasdaq för bättre förutsättningar till en bra optionshandel. Och han bjuder även på ett par praktiska tips på vägen som du troligen inte vill missa. Så häng med! Ja, välkomna tillbaka till optionspodden. Det här är ju podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda. Idag pratar vi om hur bra vi faktiskt kan göra det faktiskt och det är avsnitt 82 och det här gör jag ju tillsammans med Thomas Bernholm. Låt mig, låt mig gissa att du kommer från Astra.
1: Exakt. <laughs> ja. Det är kloka ord du säger där. Ja. Det är en verktygslåda som man inte bör vara utan.
0: Nej, men förutsättningen för det här är ju inte kanske helt givna alla gånger. Att det finns priser i marknaden och hur vi ska tänka när vi handlar, det går vi igenom ganska ofta i och för sig. Mm. Men eh, det finns ju anledningar till ta upp det här eh, och bara påminna om, om förutsättningar vi ger oss själva. Innan vi skapar vår masterplan för bra förvaltning. Mm -hmm. Men även förutsättningar som skapas och det arbetas för på Nasdaq. Där som vi pågår hela tiden. Sitter vid sidan om oss där och jobbar hela mm. tiden. Där ett gäng. Mm. Uh.
1: Och visst föddes det igen till dagens tema uh, efter en fråga till podden eller?
0: Uh, flera faktiskt. Flera, uh. Uh, som har kommit över tid. Det är lite så vi jo jobbar ju. Mm. Att uh, vi samlar ihop... Uh, Ja, men de önskemål eller de inriktningar som önskas lite grann. så att och Nu
1: var det dags. Ja, men det är lite så. <laughs>
0: så att nu informerar vi om hur vi kan optimera saker och ting. Mm. Eh, sista avsnitten har vi, då kom frågor om det också. Eh, vi har ju pratat om eh, marknadsplanen, eller hur ska säga, investeringsplanen, vår actionplan, tradingplan, mm. eh, planeringen liksom, målsättningarna.
1: Ja, mycket sånt. Men många frågor ja. om det också. Så ja, det och jag
0: hade något webbinarium här för ett antal veckor sedan. Jag gick ner genom eh, punktvis. Var tio stycken punkter man bör ha med den där som skapar mycket kloka mervärden Okej, okay, kan man komma åt det webinariet
1: webbinariet i efterhand? Eller det, det, det finns i kursportalen Det gör, gör det? det? Ja, bra. Det inga, det. I själva portalen, äh, eller portalen, portalen är <laughs> <portalen, laughs> alltså ett land. Ja, <laughs> portalen och. Åka till portalen. <laughs> ja, ja, vad roligt
0: ja. Nej men,
1: är det alltså optionskurspunkt nu man går in
0: på ja, inloggat läge så yes. hittar man... bra. Och där ligger det under övrigt, eller under bonusdelen där. finns det Bonusdelen? Ja, bra. det finns lite bra grejer Nej men, ja. så jag kommer frågor om det just hur man skapar den här planen, för det föder ju naturligtvis lite frågetecken, hur, vad börjar jag tänka på där och eh, hur får jag till en, en bra liksom, standardplan för min investerings äh, min, portfölj, tänkte, mm. min aktiehandel och optionshandel Och liksom Så. några
1: frågor på Nasdaqs pågående
0: arbete för likviditet och kvalitet Ja precis ja. och det är ju också en fråga det är spreadar i marknaden och ibland finns det inga priser och allt det har ju sin helt naturliga förklaring mm. och eh, på sin plats att prata lite om market makers också och se vad det är för någonting, så det. det kommer vi till och därför träffar vi också Mikael Sivers. eller ja, Sivan som just det kallar dem Sivan,
1: ja Bra. Nej, men det Legend. låter väl jättebra det
0: ja men precis, så att eh, vi kan säga det till lyssnarna fortsätt komma in med eh, förslag på vad ni vill höra mer om, om det är någonting som eh, ja men, ni undrar över lite extra sådär, eh, skick in det till oss
1: för förr eller senare mm. så beaktas frågan kan man säga. Ja.
0: <laughs> ja, men vi ser frågan så fort den kommer. Ja. Eh, kanske inte ni svarar på alla. Nej, så. eh, sådär. Men vi tar det till oss och lägger det till lilla frågebanken. Och sen så tittar vi på det när vi gör vår lilla batch med... Eh... Som idag. Ja, precis. Mm. Bra. Så förhoppningsvis så är det någonting som återigen ska ge lite mer värden till optionshandlarna där ute. <hållanden> Hoppas vi
1: ska vi kasta oss in och kika på marknaden oh. eller vill du säga något mer om det? nej,
0: ut? jag vill prata om marknaden <laughs> då gör vi det? ja, Bra. vi hoppar dit okay, tjena. ja Kalle, hur ser mm. det då
1: ut på marknaden?
0: ja, börsen har ju haft en lite svag utveckling mm. sådär, och jag tror att i skrivande eller talande stund, hur vi nu ska uttala det så har vi väl fem eller sex nedgångsdagar i rad igen, som vi hade för någon tid sedan vi pratade om det förra avsnittet för mig så att det fortsätter med en svag men ganska lugn utveckling Det är inte så att det rasar flera procent flera dagar mm. Utan tickar på neråt här Så att nu är vi nog nära minuskontot för årsskiftet skulle mm. jag säga ja, Så det är väl det stora att vi inte har kvar någonting av lilla uppgången sedan årsskiftet Sen har det gått både upp och ner under året som vi känner till Men nu börjar vi bli netto minus här igen då, så får vi se
1: på index, ja. Det finns säkert många glada optionshandlare som har tjänat pengar på nedgången.
0: Ja, men jag ska säga det faktiskt att eh, det är allt fler som börjar titta på strategier som faktiskt skyddar portföljen kanske eller som skapar en, ska vi kalla det för alternativ avkastning till aktiemarknaden. Därför att, ja, men det blir ju en sidlänges mm. utveckling som du gillar att säga mm. som går åt sidan. Det rör sig varken upp eller ner över tid. Och det är ju inte roligt för en vanlig long-only, som vi säger, aktieförvaltare. Då sitter man ju och försöker hitta sådana här aktier som ska sticka iväg lite extra men med våra optioner så kan vi faktiskt få in premium och skapa avkastning i aktier bara för att de inte rör sig och sådär så fler som tittar på det så att eh, positivt. Eh, mm, ja, det är ju positivt på det, i den aspekten finns möjligheter mm. men lite, lite sur marknad är det allt just nu kollar vi då risktermer vad du skulle fråga precis? Ja, ja. hur visste du det? Jag bara gissa. <laughs> Ja. Jo, men riskbilden har ju förstås ökat ganska kraftigt eh, i takt med att börsen börjar ticka på neråt. Det är ju så psykologiskt, värt att nämna att psykologin har ett stort, stort, eh, stor inverkan i allt vi gör på börsen. Mm. Och när det börjar ticka på neråt lite mer än en dag eller två eller tre dagar, sådär, och kanske fyra dagar i rad så, då börjar ju hända saker i investerarens hjärnor. Ska det här gå ner jättemycket? Ska det? Kommer det stora rasigt snart? Eh, eller hur blir det? Så man mm. blir lite nervös. Så att vix vi brukar mäta risk i har ju gått upp nästan 40% sen förra gången vi stod här och pratade, tror jag. Mm. Och ligger nu på 18,5 ungefär. Eh, och sist så låg den på 13,5 eller någonting åt det hållet, eller strax vid 13. En låg nivå. Så nu har det stuckit upp ganska rejält, men fortfarande inte på några alarmerande nivåer alls. Nej. så.
1: Det är fortfarande ganska loga historiska nivåer men det är ökningen ja. där som kanske är lite...
0: Ja, annan men annan precis. Riskant. Det är där man får lite vaksam kring. Det kan mm. ju faktiskt, eh, om du nu vill silla, det kommer någon trigger. Vi är ju mitt i i rapportperiod här. Kommer det någonting som är väldigt dåligt som eh, alltså flera bolag börjar visa dåliga resultat eller kanske kommer någon annan siffra än någon trigger ute i den politiska världen eller så. Då kan det här sticka iväg ordentligt, mm. förstås. Mm. Eh, för då... Kom vi raskt över på skew-index? Eh, och vad visar den?
1: Skevheten, ja.
0: Ja, och vad har Precis. vi snyggt av att kolla på skevheten då? Det visar helt enkelt hur mycket man är beredd att betala då för nedsideskydd på våra optioner. Och här har vi då ett litet eh, intressant case. Därför var vi uppe vid 145, 150 tidigare i somras. Eh, till och med över 150. I början på hösten här så gick det ner ganska ordentligt eh, med skur. Alltså prisbilden på skydd på sidan. föll kraftigt för att sen gå upp igen mm. nu i början på hösten. Och, och vad hade
1: vi för värde för två veckor sedan? Då, då hade vi
0: 137. Och vad ligger vi nu? Nu ligger vi på 136. Så okay. det har inte rört sig så mycket på två veckor men det har gått lite däremellan faktiskt. Både uppåt och lite neråt. Ja,
1: Men det är lite, lite lägre man andra ord.
0: Det är lite lägre mm. och med tanke på att börsen faktiskt har gått ner så har ju den... Eh, jag ska säga den dåvarande nedsidan som var för två veckor sedan blivit mm. den nuvarande aktuella spotnivån så att säga. At just. Eh, Så att vi ska säga så här att det är ingen jättefara, det är inga alarmerande nivåer här heller. Men det är fortfarande över medel vad man är villig att betala faktiskt för en riskpremie. Så att det finns en beredskap så kan vi säga. Och tittar vi på ratio vi brukar göra när vi kommer till volatiliteten just på VIX-index så har vi ju en markant ökning på de optionerna. Man spekulerar i att VIX-index ska bli mer rörligt. Men nu har ju VIX-index faktiskt gått upp kraftigt som vi sa, 30-40%. procent. Mm. Så när båda de går upp, då sjunker ratio förstås. Ja, just eh, och då ser vi att det nästan blir bekräftat. Den här eh, nedgången vi har haft, den blir liksom eh, ett faktum och ingen oro att det ska komma utan det faktiskt bekräftas att nu har det gått ner. Och då ser man det här att det finns ingen fortsatt vägledning i värderingen för kommande investeringsperiod. Mm. Att det ska fortsätta ner mycket, mycket mer.
1: Det där är superintressant.
0: Mm. Det är väldigt intressant att se vad man faktiskt... Man ska tänka så här att de investerare som sitter och köper försäkringspremium kan man kalla det för att förenkla yeah. Vad de är beredda att betala för det, rent psykologiskt och i sina viktiga portföljer som ändå, de håller ju hårt i pengarna. Är de jag betala mycket pengar för att skydda den här portföljen då finns det anledning för dem att tro att det faktiskt ska röra på sig ganska mycket. Ja. Och att de faktiskt kan riskera att förlora världen. Så att det fortfarande är högt betalt är det. Men inte alarmerande högt betalt. Men här finns en beredskap helt enkelt. Och när ni kommer till ration här så har den sjunkit då. Förra gången så hade vi 6,5. Och då brukar vi säga att mellan 6 och 7 så blir det nästan självuppfyllande att marknaden ska korrigeras. En liten sättning. Ja, lite ja. neråt. Ja. Och vad har vi sett här sista tiden? Det har faktiskt kommit en liten sättning mm. neråt. Mm. Och då sjunker den här ner till 5,3 just nu. Just. Och det behöver inte betyda något. Men det indikerar att sannolikheten är lite större. För att det inte kommer fortsätta jättemycket ner i investerarnas eh, marknadstro just nu. Precis. Som styr. Just det. Så vi lugnar oss lite grann här. Men beredskapen är hög.
2: Och den
1: här stämde ju ganska väl där också precis innan mm. midsommar. Så det är rätt kul att se att den är...
0: Ja, men här har du eh, helt enkelt det mest sannolika. Ja. Om du ska gå in i hjärnan på de som faktiskt påverkar. Så det här är bra. Bra att sköter sig. Ja, <laughs> så att summa summarum är ju då att aktiemarknaden går mot minus på året här. Men eh, ja, vi har investerare som letar efter alternativ till aktiehandeln. Eh, men riskbilden är gör. godtagbar liksom. Ja, vilket,
1: man, vilket man bör göra. Hitta ja, visst.
0: Som är godtagbar riskbilden så länge mm. med hög beredskap. Bra, tack! Men Så det finns en någonting
1: vi. att säga om våra egna papper. Du brukar ha någon tanke eller ja, kommentar.
0: Det skulle ta en timme om vi skulle gå igenom alla papper, men det skulle vara intressant förstås. Men här lägger vi ut på podden, mm. eller bloggen mm. och podden, ja. <laughs> ja. alla våra indexpapper. Och vi pratar om Edge, vi pratar om alltså skillnaden mellan den historiska volatiliteten som har varit fram till i det här fallet idag och mot vad investerare tror risken ska vara i du vill säga implicit volatilitet. Ja, i den tredje fredagen i oktober i alla fallet. Mm. Och då ser vi att index historiskt fram till idag har rört sig med en hastighet-riskbild av 10,6% volatilitetsmässigt. Men implicit så värderar man upp den risken till 16,2%. Det är en edge på 5,7 extra punkter riskmässigt här. Sådär. Och det är ju ingen superpanik, 16% är fortfarande väldigt väldigt attraktivt om man ska ta risk. Men det finns en liten uppsida på riskbilden här förstås på index. gör det. Sen har vi ju, vi kan ju ta ett exempel Ericsson som vi har varit på lite tapeten. Där har vi en kraftig edge på nästan 30 punkter. Ericsson har ju en historiskt låg volatilitet sista 30 dagarna på 18% procent ungefär. Mm. Och en implicit volatilitet, vad man tror risken är, på 45. Nu ska vi då säga då att det här är ganska naturligt i en som Ericsson när rapportperioden är nära förestående. Och vi kan jämföra då med Hennus och Maurits som vi hade 31,3 procents volatilitet i idag. De kom ju då med rapporten och det var väl ja, positivt när den kom men sen så gick det tillbaka lite grann. Det kommer rekommendationer som inte var så positiva. Men då är fakta på bordet och då har den implicita volatiliteten fallit från jag tror det var 45, 47 någonstans där man kunde handla till mm. ner till 30. Och det säger ju en del om hur marknadens oro har dämpats. Exakt. Mm. Och det säger ju
1: också en hel del om vilka möjligheter som yes. faktiskt finns där. För en ja. mer avancerad handlare i alla fall. Järmen. Det här med vega. Hur mm. vega v, volatilitet. Ja, precis. hur mycket det är vi mycket gör på prisspillet på premien.
0: Mm. Så att det är superintressant och jätteviktigt att kolla på den implicita volatiliteten jämför mm. med historiska. Kolla Edgen i sitt papper man är intresserad av. Mm. Även om det bara handla aktier så är det ju superintressant att se hur riskbilden tolkas av marknaden. För här har vi ju ja men, en rörelsebild liksom som kan vara mm. nära förestående och mer sannolik än någon annan. Spännande. Mm. Ligger på bloggen så kan man läsa mer om nivåerna där. Bra. Men är förutsättningarna för god handel, för våra alternativa möjligheter till aktiehandel. Ska vi göra som så att vi lyssnar till Micke Siverts som vi faktiskt raggade tag på, mm. som du sa. Det kanske jag sa, ja. ja och fick en bra snack om hur han arbetar. Han har varit länge på... Aha, han får berätta. Det är Ska vi lyssna på vad han sa då? Ja, men det gör vi. Det gör vi det. Bra. Tjena.
1: Ja, då sitter vi alltså på Nasdaq i Frihamnen och vi har raggat tag på Sivan. Mikael Siverts. Första gången jag hörde namnet Sivan och tänkte att det måste vara kanske en tjej eller någonting men sen fick man reda på att det var Mikael Sivers, en legendar inom optionshandeln. Välkommen, Micke! Tack så mycket! Kan du berätta lite grann om dig själv, vad du gör för någonting?
2: Ja, vad ska man börja? Det är, det är en lång resa jag har gjort på jag det här hade... stället. Ja. Det är lite över 34 år sedan nu som jag började på dåvarande OM och började som på handlarbordet där. Jag jobbade ganska många år där, har gått ifrån tavelhandel till elektronisk handel och nu mer så jobbar jag inom affärs- och produktutvecklingssidan på Derivat. Mm.
0: För, för mig är det ju stort att sitta här med dig, för du var ju jäkligt rutinerad när jag började, typ 94 eller 95. Sen mm. jobbade vi tillsammans på desken där. Så gjorde du. Handlade indexoptioner och annat, Stämmer. top table ratios och <laughs> annat. Det var lite trevligt. Men du, eh, eh, idag gör du ju inte det, du sitter inte på tradingdrasken
2: eh, så mycket
0: utan eh, vad är din uppgift på Nasdaq idag mer specifikt skulle du säga?
2: Ja mer specifikt, jag skulle säga att det handlar om att använda den erfarenheten man har byggt på sig genom åren mm. och, och till att försöka förbättra marknaden för, för alla. Och det som det handlar om och har handlat mycket om nu på sistone har ju handlat om att förbättra en, eh, likviditet, likviditeten i den elektroniska orderboken. Mm, just det. Mm. Ja,
0: för det är en ständigt återkommande fråga så där som vi får när vi ut och utbildar människor mm. och både på den professionella sidan och eh, privatpersoner att eh, och eh, likviditet kanske och vad gör man om det inte finns något pris och sånt där och därför sitter vi här för att få lite mer input på vad som händer just nu och hur, vi, hur det ständigt arbetar sig för väggarna mm. på Nasdaq.
2: Mm, jag förstår.
0: Så då har vi market makers till att börja med. Kan, ska vi gå igenom det kanske? Vad gör en market maker? berätta lite om det?
2: En market maker. Om vi ska dra det lite kortfattat. Man, man kan ju jämföra aktiemarknaden och derivatmarknaden. Tittar man på aktiemarknaden exempelvis. Och man vill handla Eriksson aktien säger vi. Mm. Så finns det en orderbok. Där möts Alla. Det vill säga att det skapas automatiskt en ganska bra prisbild i den ordboken. Tittar man på derivat istället och då har vi ju exempelvis i Ericsson-aktien- har vi hundratals med serier. Och att det är så många det är för att det ska passa alla olika investerare- i vilken strategi man vill, vill gå in i. Just det. Och det gör ju att de här naturliga köparna och säljarna- möts ju ofta inte i samma serie- och därav så finns det då market som är kontrakterade för att ställa priser i alla, i, inte alla men i, i de flesta av alla de här serierna så att man, man har en bra prisbild det är därför de finns till och det, det bidrar ju då till att skapa en mer stabil och förutsägbar marknad mm.
1: och här, här gör ni ett kontinuerligt arbete och förbättringar och så vidare kan du säga någonting om vad som har skett på senare tid?
2: ja det kan absolut Eh, precis som du sa, vi jobbar ju ständigt med att eh, försöka förbättra likviditeten i marknaden. Men under senare tid så har vi intensifierat det arbetet med något som vi kallar ett likviditetsprogram. Eh, där vi tillsammans med våra market makers jobbar för att göra optionsmarknaden mer stabil och förutsägbar. Eh, vi har delat upp den i faser. Eh, I fas 1 nu så har vi gjort en hel del förändringar i det åtagande marketmakers har- för det svenska segmentet. Det, det vi har gjort är att se till att vi har en bättre spridning. Med spridning så menar jag att vi har nu i stort sett inga aktier utan market makers kontrakterade. Och vi har mm. fler aktier med minst två stycken marketmakers. Så har inte fallet sett ut förut. Nej. Det har varit möjligt genom att använda dynamiska spreadkrav i olika aktier beroende på hur svåra de är att handla. Vilket har gjort att risken och svårigheten för en marketmaker är ganska lika oavsett vilken aktie du, du faktiskt handlar mm. eller ställer priser i. Så det, det har, ju, har ju då gjort, gett oss möjligheten till att fördela ut marketmakers mer mellan olika underliggande. Ja. jättebra. Ja. Dessutom, mm. jag kan lägga till en sak till som, som vi har gjort i den här faset. Mm. Det är att sättet vi mäter våra marketmakers på för att se att de uppfyller sina krav. Har vi ändrat. Och det vi har gjort är att vi, vi idag mäter dem på varje underliggande. Istället för att mäta dem på hela deras åtaganden så mäter vi dem på varje Okej. underliggande. Vilket ja. gör att det blir mer fokus på varje aktie. Det är bra. Det är väldigt bra. Mm -hmm.
0: Så att man, man kan konstatera bara det du berättat att det är ganska gediget arbete och projekt. För att se till att marknaden fungerar bättre och bättre och bättre.
2: Det, det är gediget och... och det tar tid. Mm. Vi började egentligen med det här förra sommaren. Mm. Och vi genomförde de här sista förändringarna nu i faset genomförde vi första augusti. Ja. Så att det är lång, långsiktigt. Ja, och precis. det kräver planering. För det innebär ju förändringar för många.
0: Och världen ändrar sig och marknaden ändrar sig. Så att det är ett kontinuerligt arbete förstås. Absolut. Men om en investerare nu vill ha ett bättre pris i optionsmarknaden. Det är en bredsbädd och sen så... Vill man ha ett bättre pris eller om det inte finns något pris alls, vad kan man göra då?
2: Ja, en, en sak som man kan göra eh, är ju att man kliver in med sitt pris och lägger sig i spreaden istället för att slå direkt på köp- eller säljsidan. Just man kan prova sig fram. Liksom. Man kan prova sig fram och, och sen så kan man då liksom lägga sig närmare och närmare marknadspriset mm. som, som ligger i, i, i vårdboken. Eh, Fördelen med det här är, i, i dagsläget är att det är många marketmakers som automatiskt handlar på ett pris om det blir tillräckligt attraktivt. Precis. Och väldigt många gånger så är det, är det bättre än den spread man ser i ordboken.
0: Exakt, och det där är ganska bra tips. Det är, det är faktiskt en del som jag tror inte känner till riktigt. Mm. Att det finns ju, man spreadar ut därför att det handlar om risk. Marketmaken mm. är ju målen sin risk förstås. Men mm. det finns också en. Attraktion att köpa eller sälja premium för en makrubik, vilket mm. man inte känner till. Det kan vara jätteattraktivt. Man kanske får det mitt i spreaden om man tur
2: tur. Så kan det absolut vara.
0: Ja, så att det ska
2: man testa alltså. Mm.
0: Om det inte finns något pris alls, vad gör man då? Finns det någon möjlighet att få ett pris då?
2: Ja, det, det gör det också. Det, det mm. finns ju en funktionalitet som börsen tillhandahåller. Och det vi kallar det för RFQ, eller Request for Quote. Just det. Eh, där skickar man in en förfrågan som går ut till Market Makers om att här är det någon som söker pris eh, och i nästan varenda fall skulle jag säga så får man ett svar i den.
1: Och det sker ju elektroniskt?
2: Det, det sker automatiskt från ja. Market Makers så att så fort du har skickat in den här FQ så du hinner du knappt blinka för det är ett pris där. Mm. Eh, Ja, vi vet att alla brokers än så länge inte tillhandahåller den här hela vägen ut till slutkund. Mm. Vi hoppas ju att det ska bli så för det är, det är en bra funktionalitet för alla. Ja,
1: Men de som inte gör det, då kan man alltså kontakta sin mäklare som i sin tur ja. ringer mäklarbolaget här. Alltså. Så kan man göra. Ja. ja, just det.
2: Mm.
1: Ja, och då kommer ju också osökt in på det här med kombinationsorderboken.
2: Absolut. Och det, det, är, det är faktiskt en, en orderbok eller en funktionalitet som... Inte heller finns hela vägen ut till slutkunden idag. Men man kan kontakta sin broker och få hjälp med den. Mm. Det, det som det innebär är att om man ska göra en strategi. Köpa en call spread, Eller man ska göra en tidspread. Så kallad rullning. Flytta fram en position man redan har. Till, till en längre löptid. Då kan man genom att använda den här funktionaliteten. Så skapar man omedelbart sin egen strategi. Som blir en, en, en standardkombination i orderboken.
0: Mm.
2: Vilket gör att den blir synlig ut för alla. Alla kan svara på den. Marketmakers har i att svara på RFQer som automatiskt går ut i de här. Och, och det sker också blicksnabbt eller hur? Som... Det sker också mm. Alltså Orderboken skapas in, inom någon sekund. Och marketmakers får omedelbart när orderboken är skapad. får marketmakers en RFQ. Så de svarar ganska omgående på det. Det fina med den här är, till skillnad från om du försöker handla ben för ben, om vi kallar det så, är ju att du är garanterad att simultant göra affären i båda serierna samtidigt till det bestämda priset, mellanskillnadspriset som du har lagt in. Mm. Och vad heter det här? Det är TMC va? TMC, eller ja, vi kallar det TMC. Tailor med Combination.
1: Och sen finns det rätt mer formellt, user-defined strategy också. User-defined
2: strategy är det det, det kallas i, i våra regelverk. Just och så. Men, men för de som har jobbat med det ett tag så tror jag att det fortfarande... Just det. Säger man TMC så vet alla vad det handlar om. Nu, Men. Om du frågar mig vad TMC. är. Det
0: skräddas mm. ett optionskontrakt från förr i världen. Det är ändras namn hela tiden. Som ja. heter det. Ja, eh, flexible Options. Yes. Ja, det är jobbigt att de namn. Men funktionen är i alla fall känd. Och den är ju fantastiskt bra. Man mm. slipper helt enkelt köpa den ena kontraktet vid en tidpunkt. Och kanske sälja andra som man ska göra. För att få ihop sin strategi. Precis. Execution risk man slipper. Exakt så.
1: Och jag vill minnas att du visade mig, eller oss några siffror för något år sedan, just alltså förbättringar som man sker, det, det var avsvärda förbättringen, med de ja. simultant,
2: eller hur? Så är det ju det och, och anledningen till det är, är väl att många strategier du handlar i är ju att du, du kanske lägger upp det och riskerar ett ben mm. och så blir du avköpt i det sen när du ska ta in det andra benet mm. så har det antagligen det rört på sig så att du får jaga det benet och få betala eller sälja till ett högre eller lägre pris än vad du hade tänkt. Och då blir det dyrare än om, om du går in och gör den i, i en kombinationsordbok. Ja, just det.
1: Och backa lite just det här stora initiativet och förbättringen som har skett kan du säga någonting om liksom, hur pass mycket bättre har blivit i avsevärt bättre eller är det stor skillnad liksom, känslan man får nu är att det ser klart mycket bättre ut i ordboken och så?
2: Så, så är det absolut. Eh, vi, vi har ju självklart börjat redan nu att göra eh, eftersom det här det sista vi gjorde skedde 1 augusti och vi är i september så har vi gjort en jämförelse med april månad och eh, augusti månad och det vi har hittat då är en signifikativ förbättring. Eh, som ett exempel som, som man kan nämna då är att vi har tittat på närvaron av market makers mätts som ett snitt mellan alla market makers och alla underliggande mm. låg i april på ungefär 76% okay. av tiden, ja. av dagens tiden mm. och det snittet nu efter är 89% procent mm. så att redan där ser vi en, en, en enorm förbättring. Det är en kraftig ökning med mm. ja, Om du tänker mycket eh, marknaden
0: idag och jämför med förr helt enkelt, du har varit med ganska länge. Hur ser, vad ser du för skillnader
2: då? Ja, det, det beror ju på hur långt tillbaka man går. Men om, om vi börjar med att gå tillbaka kanske 15 år, 20 år, mm. någonting sådant. Så, så är väl en stor skillnad eh, idag mot då. Vad är ju att vi eh, har, allting går mycket snabbare. Vi har, mycket, allting sker mycket mer automatiskt. Och det har ju i sig inneburit att vi har antal fler aktier eller underliggande instrument listade med fler serier i. Just det. Och, och det gör ju också vi pratade om market makers förut det gör ju att deras åtaganden har ju varit möjligt att öka också för det när, enklare när det är automatiserat ja. mm. för, äh, för att rätt om jag har fel men de satt och kvoterade också manuellt va? I, det, det var manuell kvotering det är uh. inte automatiserat på någon, ja, just halv halvautomatiserat skulle ja. man kanske kunna säga men inte som det ser ut idag så mm. det är en stor skillnad den andra stora skillnaden är väl att Går vi tillbaka till den tiden så hade vi, vi hade färre aktörer på marknaden. Det var dock fler lokala svenska aktörer mm. än vad det är idag. Men idag är det som sagt var fler aktörer och vi har även fått in väldigt många. Alltså vi har många internationella aktörer, stora internationella aktörer. Ja, just det. Och det har ju också bidragit till att, att likviditet och sånt har förbättrats. Mm. Intressant och eh, Kalle pratar om det här
1: historiska perspektivet och, och det är ju nästan, vi måste nästan ha tagit upp det här med tavelhandel för du var ju med där på sent 80-tal. Kan du bara berätta hur var det då?
2: Var det, hur gick det till? Ja, och där, där går man så långt tillbaka så kan man väl säga att det är där man har den stora skillnaden för att där spelade det ingen roll om det var någon som skulle handla ett kontrakt eller om det var någon som skulle handla tusen kontrakt eller storleken på affären spelade ingen roll. Allt skedde via telefon med en mäklare i varje enda. En på börsen och en hos medlemmen som handlade åt sig själva eller åt kund. Mm. Och det innebar ju egentligen att det fanns ju en, en kapacitetsgräns för hur mycket handel som kunde genomföras på en dag. Dels i form av personer mm. men dels i form av utrymme eftersom att ordboken var uppskriven på whiteboards. Ja. Det är rätt roligt. Och då kan man ju tänka så att idag har vi väl om vi tar våra marknader Sverige, Norge, Danmark, Finland så har vi väl 140-150 underliggande aktier och index som vi handlar. Mm. På den tiden så kanske vi hade 10-15.
0: Det hade blivit en stor whiteboard idag.
2: Det hade blivit en stor whiteboard <laughs> ja. och du kan ju tänka då med då med, med det här att man det är ju mängd serier, det är inte bara en ordbok, utan det är ju mängd serier som man ja, ska visst. handla det, det tar ganska stort utrymme mm. och allt är via telefon och vi går pass, så pass långt tillbaka i tiden att det är telefon med sladdar Ja, att, ja just det, bara en sån sak ja. Så ni kunde trassla in
1: i det där i sladdarna kanske när ni äh, eller?
2: Man, blev, man var tvungen att vara ganska vig för att och, och krypa <laughs> över och under sladdar för att nå fram till den ordboken man skulle till En idrott
0: helt enkelt, vad börsmäklare mm. då? Men det var även med, med klicken jag ihåg När jag började satt bredvid dig Och mm. du lärde mig saker och ting Så var det ju När klicken skulle uppdateras Klicken alltså det som blev elektroniskt Och då haltade det ganska ofta mm. Då blev det lite panik mm. Därför att hela handeln haltade ett tag Då åkte ju tavlarna fram
2: Då åkte tavlarna fram <laughs> ja. Och då var vi ju glada åt att det var några av oss Som hade varit med på den tiden Aha. Så att vi kunde, kunde upprätthålla handeln då Det blev roliga prisbilder något Ja
1: det kan man säga och många kanske ser den här bilden framför sig- men det finns ju faktiskt en film som ligger på din uh, sida- kallad det, OM En handelsdag på OM heter den va? Mm. Mm. Där
0: kan man kika och där är faktiskt du med Sivan, eller? Mycket high i den filmen. Ja,
1: det <laughs> måste jag göra. Liten jag ser lite en historisk tillbakablick.
0: Ja, det är bara att gå in på bloggen och kolla. Men du, avslutningsvis här. Eh, måste jag måste säga först och främst- så känns det väldigt tryggt att ha dig med din gedigna erfarenhet- på plats här på Nasdaq- och se till att marknaden funkar på bästa möjliga sätt. Och det är väl- eh, Lite kul och intressant att få höra att det händer så pass mycket för mm. den fina optionsmarknaden här. Men innan det sker så brukar jag alltid fråga, har du något så här minne från alla dina år på desken som handlar eller som någonting som varit extra minnesvärt sådär?
2: Oj. Den var lite spontan. Den var spontan ja. och det är 34 år då man ska hitta någonting. Ja. Hur lång tid har vi på oss? Ja, tre timmar. Alla, alla väntar. Nyfiket. Inga problem. Nej, men det, det beror på om man, om man ska ta saker och ting från, från handen i sig. så kan man väl Ett roligt exempel som jag kommer ihåg var när vi, hade, när vi gick över till elektronisk handel. Mm. Mm. Då hade vi en mäklare som satt ute på en, hos en av våra medlemmar. Det här har jag fått berättat för mig eftersom mm. det var ute hos medlemmen. Mm. Jag har fått berättat för mig där man har lagt in ett pris och i orderboken kunden ringer in och vill ta bort sitt pris. Mm. Nu strular tekniken lite för den här mäklaren så han, han får inte bort det elektroniskt och han försöker sudda priset på skärmen. Mm. Vilket inte går förstås. Nej, på, sin så... egen <laughs> på sin egen datorskärm. <laughs> Typex på skärmen klassiskt. Mm.
0: Så det handlades där kanske utan att han ville det. Han klarade sig. Ah, Okej, okay, vilken tur.
2: Mm. Vad bra. Han, han ja. ringde in och fick hjälp av oss på börsen. Ja, det var länge sedan alltså. alltså. Det var typ 91. Ja, det är ett tag sedan alltså. mm. Helt klart. Mm. Ja, När var du... Ja, hade, kul. ja riktigt in kul.
1: från förr också.
0: Mycket mm. Siver, kul. stort tack för att du ville vara med i Optionspodden. Tack själva. Får för vi återkomma till dig ifall det dyker upp fler frågor? Absolut. Ja, du gör vi det. Tack så mycket.
2: Tack, tack. Ha det bra.
0: Ja, tillbaka till verkligheten och studion här, Thomas. Exakt. Uh, kul att lyssna på Micke. Eller ja, men, Sivan, får jag säga. Sivan, ja. Ja. En legend på Nasdaq, Exakt. får man lov att säga. Ja,
1: har varit med länge. kul med den här historiska betraktelsen ja. också.
0: Men framförallt, eh, som kanske inte är helt känt, vilket eh, alltså massivt arbete som ständigt pågår för mm. att handeln ska bli bättre. Verkligen. Och, och det är
1: stora förbättringar som har skett, så det är superkul.
0: Ja, men det är riktigt roligt att höra. Så att mm. det finns säkert anledning att återkomma till... Mycket och gänget där borta som mm. jobbar hårt för alla svår räkning på optionsmarknaden. Verkligen. Men du, eh, även om vi har bra förutsättningar i optionshandeln med bra prisbilder och eh, market makers som hjälper oss med, med prissättningar och annat så har vi pratat mycket om målsättningar, vår planering och vår tradingplan. Och det måste göras göra det med god ordning och för de vet vi att det går Lite bättre sannolikt än för de som inte har någon plan alls mm. förstås, säger sig självt. Det kom mycket frågor kring det och jag tänkte ta upp sju stycken lite snabbt vanliga misstag, som jag lovar här inledningsvis. Yeah. Som är ganska enkla att undvika. Så det här är en risk management på hög men väldigt enkel nivå. Mm. Här kan man göra lite åtgärder. Vissa är redan kända. Andra kanske är lite mer påminnelse och någon kanske är hoppsam. Ah. Lite no. så. Ah. Samlat av de sju bästa. Man,
1: man, det är lätt att glömma. Mm. Man bör nästan ha en skrivna framför sig.
0: Ja, så kan det vara. Man kan också halta det här avsnittet eller sätta någon ping här. Och så kan man börja från början och lyssna fem <laughs> gånger så sitter det sen. <laughs> ja.
1: Överinlärning. Ja, ja.
0: Nej, men vi tar lite snabbt. Nummer ett, det är att man lägger lite för lite tid på sin handel. Och snabb kommentar till den är att ja, optionshandel kräver lite, lite, lite extra tid. Och det beror på hur man gör det. Man kan köpa en kol och vänta och sen så förfaller den och så kan man vara fin med det. Mm. Då har man en god riskkontroll. Har man en stor strategi eller annat då ska man kolla lite oftare.
1: Och där kan man verkligen säga att tider pengar lite, några minuter extra mm. kan vara väldigt avgörande för utgången av den affären. Mm. Så det bör man absolut göra som du säger.
0: Ja men visst, det är lätt hänt att glömma bort det att man ska mm. kolla av lite extra när man har ett rörligt papper som optioner på portföljen. Ja. Nummer två. En av mina favoriter. Vi låter känslor komma in och styra handeln. Mm. Det är en svår fälla. <laughs> det är en jättefälla. Ja. Hur gör vi för att undvika det? Mm. Tydliga målsättningar, en bra tradingplan och använd optioner. Då kommer du undan 80% av alla de största fällena rent mentalt. Mm. Sätt en stopploss med hjälp av en säljoption. Och man, kan ha lite litet, sådär.
1: Ja, man kan ha ett litet frågebatteri också till sig själv. Mm. Vad ser jag för möjligheter? Vilken rörelse ser jag? Mm. Vad är lämpligt? Har jag testat alla strategier? Vil ja. Vilken är bäst?
0: Och, och följa mm. upp sin plan och den handel som sker. För det rör mm. ju på sig så mm. att, eh, ja, Låt inte känslorna ta över handen. Nummer tre. Oklar eller otydlig målsättning. Mm. Det är ju klart att eh, jag ställer frågan någon gång. Hörsalen Nasdaq, det var hundra per där. Och så ställer jag frågan, när är det tillräckligt? Mm. Och det är en lite provocerande fråga. Mm. Det ska du inte finnas något. tänker någon... på girigheten. Ja, men lite så. Mm. Och det togs emot väl. Fast det var ju ingen som hade liksom en klar plan när jag är klar. Och det behöver man inte ha. Mm. Men det kan vara bra att ha en målsättning med vad som är sannolikt för just en specifik affär. Mm. När jag är nöjd. Om Ericsson går från 52 kronor till 70 kronor. Är jag nöjd då? Det bör man vara, om det sker ganska snabbt. Mm. Eller är jag nöjd med att den går till 80 kronor om fem år? Ja, då är det det. Så man hittar en rimlighet, en god sannolikhet och är nöjd med sin målsättning som man inte ändrar på sig.
1: Nej men exakt. Jag tror många kanske stannar där och alltså fastnar lite i okay, att jag mm. ska gå dit och dit och så många procent ska göra? göra. Jag tycker i sin målsättning bör man även beakta det med risk. Mm. Vad är mitt mål? Alltså hur mycket risk är jag
0: bättre att ta? Just precis. Eh, för att det är mm.
1: ju rätt avgörande. Du ja. kanske kommer in på det sen men alltså ja. jag tycker att det är, Ja, det hänger man får ihop inte, liksom. Ja men exakt. Ja.
0: För att, Nej men gör det. Och eh, nästa punkt här, nummer fyra är ju då, hänger ju direkt ihop. Man har ingen tradingplan, mm. en investeringsplan helt enkelt. Och det behöver inte bli avancerat, men så att man har en liten regelbok för sig själv, när man går in i ett innehav och när man går ur, och på vilket sätt, är det via en sold put som man får sitt innehav, vad händer om jag inte får den, vad gör jag då? Enkla regler. Så att när det händer någonting på börsen, vilket oftast kommer lite så här eh, oväntat, ja, precis. då är det bra om man vet vad man ska göra direkt så att man slipper tänka efter just där och då för det blir mentalt svårt mm. så en tradingplan är väldigt bra till sina målsättningar.
1: Ja visst, jag tror att det är viktigt det. att tänka också på helheten också i, i sin bortfölj då, mm. så att man inte bara kanske tänker på en optionsstrategi utan se helheten, för det finns ju kanske korrelationscase mm. och något olika håll och såna ja, saker. Så mycket så... bra,
0: ja. väldigt bra Nummer fem det är problemet med att inte vara konsekvent i sin handel.
1: Mm, den har man provat någon gånger. Ja, eller hur?
0: Man ändrar sig lite hit och lite dit och man ser, just nu går det så och så och då gör jag så här istället. Nej, vi har ju målsättningar, vi har en trading plan. Följ planen. Och det är väldigt lockande ibland att säga men nu ser det si och så ut, och gör si och så. Mm. Och det ska vara oerhört säkra boliner ifall man ska ändra på någonting då och det brukar det sällan vara. Så var konsekvent, följ din plan, se till att det följs, då hamnar man på rätt sida rättssidasträcket så småningom.
1: Ja. Och vi har tagit upp det förut också, men just att följa din plan, det handlar om också att när nu har kommit ner, mm. då är min plan då ska jag gå in, exempelvis. Ja. Så att man också ja. agerar och vågar gå in när man mm. har tänkt det, verkligen. Ja, precis. Det är superviktigt, för där har jag själv men... fastnat många gånger. Mm. Jag tänkte, händer det, då ska jag gå in, så nej, nah, vänta, nu varför, ja. varför vänta. Vad väntar det? Var vänta? Som, ja, äh, Anders Som? sa, va, 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 Vad är du vänta på? Jag vad väntar jag på? Det var ju jag skulle gå ja. in, ju? Ja. Anders Denkron, tidigare avsnitt helt enkelt, Prata börspsykologi ja. här för en
0: ja. avsnitt sedan. Det måste vi lyssna på. Honom. Ja, men det är väldigt kloka mm. liksom, eh, eftertänksamma inspelare. Ja. Nummer 6 av 7 du har för lite investering i dig själv när vi pratar om investeringar här.
1: Mm. Mm. Och
0: det här är ganska brett tänker jag då. Det, det lite må jag säga jag fick bara tankar här. Mm. Ja, hur tänker du här då? Jag tänker ju främst då att du ska investera i det är själv när det gäller kunskaper ja, förstås, förstås. I första ledet. Utbilda dig själv så att du vet lite vad du gör. Yes. Optioner naturligtvis. Men läs på om börspsykologi lite grann. Och kanske ja, med en stenkrummas bok till exempel. Om börspsykologi och lite sådär.
1: Nu låter det som att ha sponsrat oss. Ja, har inte gjort det. Vi får ja, ingenting ja, för det här. Nej. <laughs>
0: nej, <laughs> nej, men det, det, det är liksom eh, bra saker att eh, mm. ha eh, en investering i sig själv. Sen mm. självklart må bra och se till att du liksom rör på dig allt det här men mm. det, är, det är en annan podd Just det. så att investera i sig själv är aldrig fel men det är...
1: för då orkar man mm. kanske lägga mer tid också som första punkten var
0: ja faktiskt mm. och eh, låta känslor styra handen och sådär så som så man är förberedd så allt det gör att man faktiskt investerar i sig själv alla de här punkterna men sen sist men inte minst då, det är som ett vanligt misstag, nästan det största bristen på risk management som du var inne på där mm. tidigare och om man gjort alla de här första då känns det som att den ska vara klar. Men det kan ju vara som så att målsättningen är att jag ska tjäna en miljard Nej. på en vecka. Och ja. då vill jag ta eh, måls målsättningen så en trading plan att jag ska köpa och belåna min portfölj hundra gånger och sen så handlar jag och så tar jag risk till tusen procent. Mm. Det är ju inget bra. Nej. Men om man slutar larva sig och inte överdriva så mycket så kan det vara så att man ska lägga en risk management på en bra nivå. Till exempel så är det många som har ingen affär får ta mer än max 1% av hela portföljvärdet. Till exempel.
1: Och det vill jag minnas att du pratar om i ett mm. avsnitt för kanske tio gånger sedan. Och sånt där, va? Ja, precis. Mm.
0: Och det är eh, position sizing och liksom mm. hur stora positioner ska du egentligen ta motsvarande att max förloras i så mycket, kanske max 1% av portföljvärdet. Mm allt förlorar mer än så i en affär till exempel. Mm. Och vad händer om du gör det? Och du är du på väg dit? Optionsstrategier och så vidare. Så att det är mycket du kan göra. Men risk management är ju superviktigt. Utan yes. risk ingen profit, men utan risk management så är det svårt att lyckas mm. på ett bra sätt.
1: Och alla kanske inte vill göra det så om man ser att man sitter och räknar 1% hit eller dit men just tänka på att om jag nu utfärder de här mm. är jag beredd att ta på mig den här skyldigheten för hela sajsen, så att säga ja. så att man verkligen inte tar i för mycket inga excesser Nej. För många kunder man har pratat med förra åren när man satt som märkare och sa att det den utfärda telefoner mm. var ju så himla bra. Så att mm. Då gjorde de det
0: för stor omfattning. Ja, precis. Så kom den här dagen då, det oväntade. Ja. Så, ja. så vinster betyder inte automatiskt nya vinster. Nej,
1: och verkligen ha koll på mm. vad risken innebär. Och ja. då kan det ju då, som jag pratade om tidigare, vara väldigt bra att man har lite koll på grekerna också. Mm. Vad händer med mina ja, kontrakt? Vad gör gammalt med delta Vad mm. gör en vega? Vi pratar... H&M och Eriksson här tidigare mm. till
0: exempel. Olika rörelser i volatilitet. Nyckeltalen är ja. superviktiga för risk management. Mm. Nej, bra. Här har vi sju stycken punkter som jag tror kan vara eh, en del man känner igen, en del man redan har beaktat förhoppningsvis, men någonting som man kanske kan ja, men tänka till lite extra på så har man inte gjort det. Man behöver alltid repetera sånt här. Så ja, mm. det är aldrig fel. Nej. Och nu har vi gjort det. Ja. Så, eh, med mycket Sivans eh, goda Ord och mm. lite tips. Lägg det mitt i spreaden och det där ganska viktiga saker också. Ju. Mm. Om du ska fiska efter priser som är liksom... Du behöver inte handla på sidorna hela tiden. Och lite Vad vanliga misstag som man ja. tycker.
1: Man handlar om flera ben. Ja. Tail-made combination och user-defined strategies. Ja.
0: Så lite kort och gott hur vi kan förbättra vår handel. Och mm. helt enkelt hur förutsättningarna för Bra. oss... Har du fått in Lassas.
1: lite andra frågor? Det är dags för dem, kanske? Eller?
0: Ja, det har jag ju. Ska vi kasta oss in på dem? Ja, vi kastar oss till frågorna. Mm. Ha det bra! Ja, Kalle. Vilka mm. frågor har du nu valt ut? Ja, precis. Eh, det kommer ju eh, frågor från lite olika håll och kanter. Och fortsätt med det, tack.
2: Näst för mig i mejl, va? Ja. Haha. <laughs> <laughs> ha. ha. Göteborg, Thomas. Bernhard. Nej. Ja. Nej.
0: Nästa Göteborg. Mm. ja, Jo, eh, men det kom faktiskt från alla olika kanter. Eh, mm. Lite så här: Voice från stan också. Men jag har tagit de som är lite aktuella för dagen och samlat de som. Eh, en fråga som Gunnar här ställer till exempel, som är inte alls ovanlig. Han frågar så här: Kan jag bli en market maker på börsen? Och då riktar jag frågan direkt till dig.
1: Mm. Ja, alltså inte någon formell sådan som privatperson skulle jag säga. Nej. Det är mer än vad jag vet i så fall. Det är nog
0: det som är tanken att ja, man sitter i sin privata portfölj och nej. kan man bli market maker då. Mm, exakt. Mm.
1: Nej, jag skulle säga spontant nej på det. Sen, sen, ja, det Blankt så... nej skulle jag
0: säga. Ja. Det är helt omöjligt. Du måste vara anställd hos en medlem va, som har avtalen. Mm, en precis. bank eller liknande.
1: Ja, exakt. Det jag tänker på är parallellt det är ju såklart han kan ju vara en informell sådan. Det finns ju faktiskt folk som kvoterar priser. Mm. De som är ganska stora i optionshandel, daytraders och sådär. Mm. Som kan faktiskt
0: på både köpa på sellkurs. som får inte få någon, någonting för det. Nej, de får, Nej.
1: precis. Det är inga eh, maker-villkor och rabatter och sånt. Nej, så, men det är att de Och inga krav heller förstås. Nej, men, men, så att, eh, om, om man tycker att det är spännande att göra det och se en vinning i det, ja. så kan man göra det. Men, men inte formellt så att säga.
0: Nej, och det kräver lite system också. Ja, det... Som håller koll på bitarna. Ja, men precis. Det, så det är klart dig. Kanske inte rekommendera ja. helt ifall man inte är väldigt insatt i auktionshandel. Jag, Annars... jag, jag gillar tanken. Så... Ja, Aha, ja, bra. Bra, Gunnar. Mm. Kör hårt, säger vi. <laughs> ja. eh, Sia frågar Eh, klok fråga, har inflationen och den höga räntan gjort optionskontrakten dyrare? Den kanske likt allt annat här i vår vardag med mat och bensinpriser och vad det är, ja. el.
1: Ja, eh, och vi tittar på inflationen först och kanske så ser man kanske inga direkta prishöjningar Nej. på grund av det och, och räntan, alltså visst kolen kanske blir dyrare då men putten blir billigare så att, alltså, det beror på lite grann hur,
0: ja. hur man tänker
1: men, men man kan säga så här, terminspriserna Mm. som baseras då på underliggande plus räntan mm. och så avdrag för ut, eh, utdelning då, eventuell, eventuell utdelning ska tilläggas. Mm. Där har du ju att de priserna stiger såklart lite grann. men eh, det är ju inte något uppenbart så för att som sagt, puttarna blir ju då billigare.
0: Ja, nej, jag skulle säga blankt nej, det mm. har jag inte gjort dem dyrare alls. Och det, räntan är ju av de sex faktorer vi har som påverkar premien, mm. den absolut minst påverkande. Exakt. Så skulle du kunna ha 15 procents ränta egentligen och inte jätte, 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 jättemycket händer med premien på tre veckor eller någonting sånt där. Nej,
1: det är terminerna eh, framförallt. Långa. Ja. ja,
0: rent teorin och rent praktiskt så blir ju kolsen dyrare än puttarna. Mm. Så är det ju. Men, eh, och det kan man ju utnyttja på något sätt. Och rent teoretiskt så blir det kan det bli föremål för vissa puttar till förtida lösen också, men det en annan. Mm. Men annars, annars ingen. Ja lite ökurs. Men mm. ingen. Eh, det är inte så att man ska känna att oj, nu är inflationen hög och räntan stiger och det blir dyrare optionskontrakt. Det är riktigt så inte. Det är mycket annat som framförallt volatiliteten mm. som påverkar mycket mycket mer. Så det ska man inte eh, se som en faktor. Alltså, tycker jag. Nej. Axel har frågat så här: hur många optionsstrategier bör man max ha igång samtidigt? Ja, det är en klurig fråga. Eh, så många du kan ha i huvudet i stort sett. Men Ja. Jag
1: tänkte ju säga alltså mm. Det du har systemstöd för sen ja. om det är manuellt i huvudet eller om, jag ska säga om det är mm. inkapacitet har man. Vissa kör ju i sofistikerade excel och har bra koll. Mm. Eh, verkligen.
0: Men eh, ja, eh. Här kommer dina nyckeltal in på ett sätt för att om du har väldigt mycket olika optionskontrakt i mm. många olika strategier, var och en för sig så kommer du ändå samla många optionskontrakt på varandra att säga. Mm. Och då kan du ju räkna ut vad alla de kontrakten har för gemensamt riskvärde så att säga, uppåt Exakt. ner, och vad som händer om vållan ökar, och teta, det. Ja. Oh, vad som händer varje dag med det, och mm. Så det är en annan sorts handel som blir så. Annars skulle jag vilja säga att ha 14 strategier på åt olika håll och kanter är nog svårt om du inte har jättebra Excel-ark eller ett stöd för det, ja. systemmässigt. Precis. Så
1: men det Så, finns ju ja. de som har um, lite udda, stora strategier. Mm, ja, ja absolut. Den största kombinationsorden jag har gjort tror jag, det var åtta stycken optionsben i samma veva. Med en indexgrej. Coolt. Förräknade pris på åtta stycken när vi fick det från ja. Market Maker. Så, och, och, ja, det, det är ovanligt stor position. Ja, Eller, många Eller många kontrakt, Eller många gånger jag säga
0: ben. Visar också mm. att det är fullt möjligt att bygga på det sättet. Han ja, vi har pratat om. Mm. Någon gång. Exakt. Bygga på. Liksom. Ja. Mm. Så att, nej, men det finns väl ingen gräns. <clears throat> så länge man har en god riskkontroll som vi har varit inne på och en bra plan för saker och ting mm. så finns det ingen gräns. Men en vettig fråga då. Är det någon liksom, gräns så där? Det är det ju inte utan det är upp till var och en.
1: Vi får se om någon hör av sig säger att det är ju max åtta. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> precis. Äh då. Men en market maker, de som har en optionsbok, de kan nog ha oerhört många.
0: Om, om vi säger strategimässigt olika antal ben mm. och ljusy uh, defined uh, strategies. strategies elektroniskt. Hur många ben kan du ha i den? Fyra, mm.
1: om man inte uppdaterar. med fyra stycken. Mm. Det brukar räcka mer än väl.
0: De flesta, ska vi kalla för ordinarie strategi är ju max fyra ben. Det finns inte många med fem ben. Så Som Nej, är Det är väl nu ja, har Iron Condor och Butterflies och sånt där, fyra mm. Ja, det är tre. Det är Butterfly, mm, tre, är tre. Fyra. Ja, fyra Ja. Ah, ja, Iron eh. ah, bra Axel, tack. Du fick oss att fundera lite grann. Ja, här, det är uppfriskande. Ja, faktiskt. Mm. Men vi sammanfattar och vi har ett litet ordspråk eh, som passar bra in idag. Ska jag läsa rakt av eller?
1: Om du tycker kan det utan
0: till. Jo, mm. det låter Shoot. här. The best fighter is never angry. Och vad vill jag ha sagt med det?
1: Ja, det är väl lite kontroll där va?
0: Mm. Kontrollera sig då lyckas ja. man nog bäst. Ja, men det är psykologin här igen. Mm. Det finns någonting som brukar kallas för revenge trading. Man blir förbannad när det har gått dåligt. Man har tappat pengar och går man in och tar enorm risk för att tjäna tillbaka sig snabbt. typ kan vara så som liksom att dubbla sitt innehav. Jag tänkte just säga det.
1: When in trouble, double. Liksom. Ja. Det,
0: det gäller inte alltid. Det är <laughs> dumt att misslyckas. Det är ja. inte bra att återinvestera i en blödande aktie. Nej. Så att... Eh, om man är arg på marknaden Då är man mm. ingen bra fighter för sin portfölj alltså. och Det här sa Lao Qi, Han är en kinesisk filosof Han är inte med oss länge Han <laughs> levde eh, 500 år före Kristus eh, Men jag kollar upp vem han är Han är ganska faktiskt. Cool, är det faktiskt. var kanske ja, ja för mig är han yeah, existerar han runt omkring oss yes. ja. Otroligt mycket häftiga ordspråk Han får nog komma tillbaka mm. Men han blev kontaktad av kejsaren på något sätt På något vänster Back in the days Och mm. uh, satte liksom massa parametrar För dynastin där Och, okay. och liksom utvecklade saker och ting Så att ja, stor filosof mm. Så det är så Bra. Dags att runda av
1: ja Och då brukar du rabbla några adresser adresser Ja,
0: var alla mm. vägen 140 <laughs> <laughs> ja, Vi har ju optionspodden.se Optionsbloggen.se Vi har uh, Nasdaq.com Slash derivatives-academy mm. Där kan man gå och läsa om det projekt vi jobbar med snart två år nu som tutar på bra progress där. Ja, men visst. Uh, ja, att se Björkgren mm. på X. Ja, exakt. exakt uh, Och uh, så <laughs> ja.
1: optionsplay.se. Ja, det är också. Verktyget. Ja. Ja. Mm. Kan man laborera lite grann då.
0: Ja. ja. Så där har vi lite hemsidor för de som mot all förmodan inte hört det förut. Mm. Uh, så, mm.
1: Sen har vi också lite nyhetsbrev som kommer inte varje månad, men vi skickar det nog mm. sådär, ja, frekvent för att börjat med. Och för att få det så, alla som är registrerade i din kurs till exempel får mm. det, eller hur?
0: Är eh, från optionspodden?
1: Eh, nej, men jag tänker på månadsbrev eller ja, inte månadsbrevet, utan det här eh, nyhetsbrevet och eh, alla som är... Ja,
0: exakt. nyhetsbrev, ja. Ja. från Academy typ. Exakt. Ja.
1: Men eh, alla som är registrerade i din kurs ja. får det. Just det. Så är man inte registrerad så gör det. Ja, och men det tycker jag. Ja. Och då får man lite
0: ja, inbjudan till webbinarier och det är kanske ändå saker på börsen framöver. Vet. Mm. Och lite, saker. Det är lite Och då där
1: man kunde kika på webbinariet i efterhand också. E exakt, bland mm. annat. Precis, och en massa det. andra
0: saker. Mm. Så det är så. Eh, in och sätt fart med alla bra
2: grejer. <laughs> Strålande. Ska ja, vi avsluta där Det gör vi. Ja, tack, tack så mycket för idag. För idag. Tack för tack att ni lyssnade. Tack, tack. Hej, hej. hej. Den
1: här podden har spelats in hos Studio Smile.